0: Na última parte da nossa congregação Nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo de número 13 No anúncio que o apóstolo Paulo fez Do Evangelho de Cristo Jesus Na sinagoga judaica Da cidade de Antioquia da Pisídia, no seu Na sua primeira viagem missionária Quando ele saiu então enviado A pregar o Evangelho juntamente com Barnabé, e nós estamos no, nesse texto, cujo título é anúncio, que vai aí do versículo 26 ao 37, quando ele dentro dessa pregação, anunciou Jesus Cristo, anunciou o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, esse texto que vai do versículo 26 ao 37, está dividido em duas partes, do 26 ao 31, atualização dos fatos, nós terminamos ontem essa parte aí, atualização dos fatos, porque Paulo atualizou aqueles judeus que estavam naquela sinagoga, acerca dos fatos reais, porque aqueles judeus até então acreditavam que aquele Jesus que havia sido morto anos atrás em Jerusalém era um falso Messias não era o verdadeiro Cristo foi isso que pregaram e divulgaram entre as sinagogas judaicas do mundo inteiro os sacerdotes, autoridades judaicas daquela época e tanto que é assim que se proliferou sobre a terra o judaísmo até hoje, até hoje tem judaísmo na terra, o judaísmo é uma religião do anticristo, é uma religião anticristã, judeus são anticristos, judeus são pessoas anticristãs, porque eles caíram nessa conversa de que aquele Jesus de Nazaré que foi crucificado em Jerusalém era falso, não era o verdadeiro Messias que foi profetizado nos livros do antigo testamento e que os judeus até hoje leem nas suas sinagogas aí Paulo chegou para eles e falou assim, ó, eu vou atualizar vocês dos fatos, o primeiro fato é que esse Jesus que vocês pensam que foi falso, não era falso, ele era verdadeiro, ele é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador, na segunda parte então ele justifica que Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador, porque em Jesus aconteceu o cumprimento das promessas, é o que Paulo vai dizer aí nesse, nessa sua pregação, do versículo 32 ao 37, em Cristo se cumpriram as promessas do antigo testamento, tá? confirmando que ele é o verdadeiro ungido de Deus, então nós estamos nessa parte aqui do 32 ao 37 cumprimento das promessas, esse texto está dividido da seguinte forma, primeiro Paulo vai citar alguns textos da antiga aliança textos citados do versículo 32 ao 35, e depois do 36, só em dois versículos, 36 e 37, ele vai estabelecer um contraste entre Davi e Jesus, qual o contraste? Que Davi morreu e o corpo de Davi conheceu a putrefação, foi sepultado e voltou ao pó, mas o corpo de Jesus não conheceu a putrefação, o corpo dele não se decompôs, ele foi ressuscitado, porque uma das promessas que se cumpriu em Jesus foi essa, não deixarás a minha alma no Hades, na morte e nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção, a corrupção ali é a decomposição física a decomposição do seu corpo, Jesus não sofreu no seu corpo decomposição, Ele foi ressuscitado antes que esse processo começasse e está com o seu corpo glorioso agora sentado à destra do Pai. Mas hoje nós vamos nos concentrar aqui, ó, nesses textos bíblicos citados pelo apóstolo Paulo, do versículo 32 até o versículo 35. Quais foram esses textos? Vamos ver aqui. Foram três textos. Salmo 27, que é o que vamos ver hoje, tá? Aqui nos versículos 32 e 33 de Atos. Depois, à noite veremos Isaías 55:3, que é o que está em Atos 13:34. E pela graça do Senhor, sábado que vem, Salmo 16, 10, que está em Atos 13 35. esses foram os três textos citados pelo apóstolo Paulo Ok então, hoje vamos ficar com o Salmo 2, versículo de número 7 versículo citado em Atos 13:32. 32, 33 o versículo 32, o título é Evangelho da Promessa e o versículo 33, meu filho Deus falando com Jesus, que Ele é seu filho, meu filho. O 32 primeiro, versículo 32, nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais, 33, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei vamos repetir os dois versículos, repita comigo nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais como Deus o cumpriu plenamente a nós seus filhos ressuscitando a Jesus como também está escrito no salmo segundo tu és meu filho, eu hoje te gerei o apóstolo Paulo pregando o evangelho para aqueles judeus na sinagoga de Antioquia da Pisídia, ele tocou em um ponto teológico muito profundo tá? um ponto teológico que fala acerca da essência de Jesus, a essência de Jesus como filho de Deus, então já no salmo de número 2, versículo 7, Deus estava falando, o pai estava falando com Jesus, o que Paulo colocou aqui citando então, o salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse hoje aqui, ó. Esse hoje aqui chama-se na Bíblia de o hoje eterno. Para Deus não existe ontem e nem amanhã. Para Deus só existe hoje. Deus vive no hoje eterno. Por quê? porque Deus é onipresente, não só quanto ao espaço, mas também quanto ao tempo, Às vezes nós pensamos, né, a onipresença de Deus, Deus é onipresente quanto ao espaço, ou seja, que Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo, a onipresença quanto ao espaço, mas a onipresença de Deus Não é apenas quanto ao espaço É também quanto ao tempo Deus não só está presente em todo lugar ao mesmo tempo Mas Deus também está presente em todo tempo ao mesmo tempo Por isso para Deus não existe ontem nem amanhã Para Deus existe só um hoje Um hoje eterno um hoje eterno esse hoje aí citado no salmo 2 versículo 7 é toda a eternidade e nessa eternidade Deus faz uma obra eterna ele gera o seu filho Jesus uma geração Misteriosa. não adianta querer entender com a sua cabeça que não vai entender na cabeça nossa não entende isso é uma geração sem princípio uma geração sem concepção uma geração sem princípio Jesus está sempre sendo sempre gerado no seio do Pai foi o que o apóstolo João escreveu em João capítulo 1 versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos repetir? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Atenção que tem algumas Bíblias, tá, que Coloca aqui, Filho Unigênito Porque se refere a Jesus, está correto Mas João não escreveu Filho aqui Em grego, Ruiós Ele escreveu em grego, Teus Deus, tá? O Deus Unigênito Então, ninguém jamais viu a Deus Porque Deus é invisível O Deus Unigênito Deus Único Gerado unigênito, único gerado, um Deus gerado, só que Ele é Deus e um dos atributos que faz com que Deus seja Deus é jamais ter tido um princípio, um começo, um início de existência Deus é Deus, porque Ele sempre existiu o Pai sempre existiu e sempre existirá, Jesus sempre existiu e sempre existirá, o Espírito Santo sempre existiu e sempre existirá mas na sua existência, Jesus é gerado Jesus é gerado no seio do Pai, no interior, no interior do Pai, vamos usar uma outra palavra, também usada nas Escrituras, para interior, Jesus é gerado nas entranhas do Pai, pensa um pouco nisso irmãos, olha, para nos salvar Deus, tirou de dentro de suas entranhas, o nosso Salvador, para nos dar salvação em Cristo Jesus, porque Jesus é o Deus unigênito, que vindo ao mundo faz o que? Revela o Pai para nós, porque ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, eternamente gerado no seio do Pai, foi quem o Pai envia ao mundo, para fazer o quê? Para nos revelar quem é o Pai, para nos revelar quem é Deus, Jesus é quem nos revela quem é Deus… Ninguém conhece a Deus a não ser por revelação do próprio Deus Deus na sua essência una, um só Deus, Ele revela a si mesmo E Deus na sua personalidade trina, Pai, Filho e Espírito Santo Cada pessoa revela Deus o Pai revela a Deus, por isso em Mateus capítulo 16, versículo 16, quando Pedro disse para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no versículo 17 Jesus disse, bendito és tu Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus, olha o Pai revelando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, em Mateus capítulo 11, do versículo 25 para frente, Jesus diz assim, olha, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, aquele a quem o Filho o quiser revelar, Jesus também faz acepção de pessoas, Ele só revela o Pai, a quem Ele quiser revelar, a quem Ele não quer revelar, Ele não revela, Ele revela o Pai, a quem Ele quiser revelar, o Pai revela, Jesus revela E o próprio Jesus pregou muitas vezes Especialmente naquela pregação maravilhosa De João 13 até o 17 João de 13 a 17 Pregação única ali no Evangelho segundo João Especialmente nos capítulos 14, 15 e 16 Jesus falou acerca do ministério do Espírito Santo João 16, 13, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo revela quem é Jesus. O Espírito Santo revela quem é o Pai. O Espírito Santo nos leva a clamar como Paulo disse em Romanos 8, aba Pai. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, Romanos 8, Romanos 8,16. só quem revela Deus é o próprio Deus, e mesmo que alguém receba esse conhecimento de Deus, por revelação de Deus, a gente não consegue revelar Deus a outras pessoas, a gente consegue falar de Deus a outras pessoas, a gente consegue anunciar o Evangelho a outras pessoas mas essas pessoas a quem nós pregamos o Evangelho elas só serão convertidas se o próprio Deus se revelar a elas se o Pai agir revelando, se Jesus agir revelando se o Espírito Santo agir revelando e Deus só se revela a quem Ele quiser se revelar, e dos outros, Ele se esconde, é por isso que os primeiros pregadores, da igreja primitiva, no século 2 para o século 3, eles davam a Deus, dois títulos em latim, o Deus revelatus, e o Deus absconditus, o Deus revelatus, é o Deus que se revela a quem Ele quiser se revelar. E o Deus abscônditos é o fato de Deus se esconder daqueles a quem Ele não quer se revelar. Porque Ele resiste os soberbos. Aos soberbos Deus não se revela. Ele se revela aos humildes. Por isso está escrito no livro dos Salmos que... A intimidade do Senhor é somente para aqueles que o temem, aos quais Ele dá a conhecer a sua aliança. Aos quais Ele revela a sua aliança. Por isso quando Jesus saía do meio da multidão, Ele dizia só para os seus discípulos, para vocês é dado conhecer os mistérios, do reino de Deus, mas para os de fora não, olha a acepção, aos de fora tudo se lhes ensina por meio de parábolas, para que tendo ouvido não ouçam, não entendam, não compreendam, não se convertam e não sejam salvos, porque Deus resiste soberbos e da graça aos humildes portanto acerca de Jesus para encerrar, nós temos que entender o que eu coloquei aqui nesse último slide Jesus gerado, não criado, consubstancial ao Pai ou seja da mesma essência divina do Pai, foi feito verdadeiro Deus e verdadeiro homem leiam comigo Jesus gerado, não criado consubstancial ao Pai da mesma essência divina verdadeiro Deus e verdadeiro homem essa é a nossa fé cristã, evangélica bíblica, a nossa fé em Cristo Jesus por isso, por Jesus ser tudo isso ele é o nosso salvador